0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is er ruimte voor humor in de GZ-opleiding?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, dat hangt er vanaf of je het zelf meebrengt en welke docent je voor je klas hebt.
0: Dit is Humor op de Divan. De podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt de humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hey Adelke. Hey Antoinette. Hoe was je dag? Ja,
2: goed. Ik had uh, een leuke reactie van een luisteraar. Vertel. Ja. Uh, dat is Jan, dat is een collega van mij. En die zegt uh, had een 10 kilometer lange wandeling gemaakt met jouw podcast op mijn bolletje. En het gesprek was heel leuk, effectief. En een extra mooie, toegevoegde waarde was de volkomen gelijkwaardigheid van de drie gesprekspartners.
0: Wauw, nou. Leuk hoor, zegt hij. Maar 10 kilometer, dat is er gewoon bijna vier afleveringen.
1: Ja, je kan ook daar de, de afspeelsnelheid vertragen. <laughs> ja. dat, je, dat je echt heel langzamer.
0: Ja, ik hoor dus wel dat wij stiekem versneld uh, net iets beter klinken. <laughs> <laughs> ja, heb je dat gevraagd aan ja. iemand? Ja. <laughs> Oké, okay, dus
2: ja. als je dat er even bijzet in de show notes van welke <laughs> <laughs> afspeelfrequentie.
1: Ja, als we met z'n allen een stuk sneller gaan praten, dan hoeven we dat ook niet meer in te stellen later. Hè?
0: Nee, dat is waar. Maar dan, dan heb je weer die mensen die juist op 0,8 snelheid willen. Dus hè, ja. het moet, we moeten onszelf blijven, helaas. Gelukkig kunnen
1: mensen het zelf ook instellen met een knopje. Precies,
2: dan hoef ik niks te doen en dan kunnen zij het gewoon instellen. Dat lijkt mij het handigste.
0: Deze keer geen therapie-sessie, maar een andere psycholoog. Gezondheidszorgpsycholoog Florian Roman. Florian heeft een eigen praktijk in Beeldhoven... maar daarvoor heeft hij wel de gz-opleiding tot gz-psycholoog moeten doorstaan. Dit ging soms lachend, soms huilend... Ook heeft hij de Provocatief coachopleiding bij Adelka gevolgd. En nu volgt hij die opleiding bij Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg. Florian is naast psycholoog ook heel erg creatief. En zo heeft Florian flowmovies.com, waar hij absurdistische filmpjes tekent. En die stijl kan je ook herkennen, want Florian heeft de plaagkaarten van Adelka gemaakt. Oké, okay, nog één laatste feitje over Florian en misschien ook wel zijn beste punt. Hij heeft ook stage gelopen bij Adelka. En ik merk toch dat we dan al een band hebben, hè? vind je dat ook?
1: Ja, zo voelt dat wel. Ja, zo ja. voelt dat ja. wel. Ja.
0: <laughs> gelijk over dat eten weer, hè? Eigenlijk wel, ja. Er was altijd wel goed eten hier.
1: Ja, ik um, had twee, twee weken geleden die podcast geluisterd met uh, Jeffrey Wijnberg. En hij vertelde dan dat hij, uh, dat hij ook zo lekker verwend kon worden door een ja. lekker uh, ontbijtje, s ochtends. Nou, toen uh, kreeg ik gelijk flashbacks naar de tijd dat ik ook uh, als stagiaire bij Adelka aanwezig was en... Uh, toen kwam ik een keer tussen de middag en daar had ze van die heerlijke lasagne ja, meegenomen.
2: Ja, en het was heel leuk, want ik zei een keer tegen Florian van... Uh, nou, jij ging altijd gewoon zitten als een kind en zo van wat gaan we eten? Nou, zegt hij doodleuk, je hebt me ook gewoon veel te veel verwend. Ja, en dat was ook zo. Dat was ook ja, zo. Ja, helemaal goed. Dus dat was, heel, dat was echt superleuk aan Florian.
1: Ja, en die lasagne, het recept, dat heb ik toen ook uh, van je gekregen. En dat maak ik nu nog wel eens, dus dan kan ik er weer andere mensen mee verwennen. Ja. Oh, wat goed.
0: Ja, ik vond het ook altijd wel heerlijk hoor. Dat eten en dan was het... Ja, nee, dit hebben we nog over van gisteren. En dan komt er echt van alles opeens op tafel. Ja, dat, was, uh, dat is wel heel luxe. Dus als iemand nog een stage zoekt... Precies. En liefde gaat door de maag,
2: vind ik
1: ja, altijd. En studenten uh, die hebben altijd wat geld tekort. Ja. Dus dan is het extra handig, hè?
2: Precies, dat is dan weer mijn ding wat ik, uh, wat ik terug doe. Ik zeg van je mag altijd bij me
1: eten. Dus ja. geen hongersnood als je bij Adelka stage loopt.
0: Nee, absoluut niet. En het leuke is, als je dan echt verdrietig bent, dan zegt ze zelfs bij de chocola ligt. Precies. Hoe kwam provocatieve therapie op jouw pad?
1: Ja, dat is begonnen toen ik 18 jaar was. Dus is eigenlijk al een hele tijd terug. En ik was uh, geïnteresseerd geraakt in psychologische gesprekstechnieken. Dus dan ging ik gewoon allemaal boeken uit de bibliotheek halen. En daarover lezen, onderhandelingstechnieken was uh, eigenlijk het eerste wat ik interessant vond. En toen kwam ik een filmpje tegen over de dobberende dobberaar van Jaap Hollander. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik zo komisch, fascinerend.
0: Ik ken hem niet. Wat, wat zie je in dit filmpje?
1: Nou ja, daar zie je Jaap Hollander die dan met een provocatieve stijl een cliënt uh, begeleidt. En uh, ja, ik, ik herkende daar ook heel veel in, want uh, ja, ik ben vanaf jongs af aan al heel plagerig ingesteld. Ik werd er vroeger op de middelbare school ook de klas uitgestuurd, omdat ik gekke geluidjes zat te maken. En ik vond het ook leuk om bijvoorbeeld uh, als klein kind al bij mijn vader uh, bepaalde geluidjes te maken, net zolang tot hij, uh, tot hij daar reactie op gaf. Oh, jee. Ja, en dat heb ik eigenlijk nooit helemaal verleerd. Maar ik vond het zo mooi dat je daar op die manier uh, daar ook mensen mee kon helpen. Dus uh, sinds die tijd, uh, toen dacht ik van ja, dit wil ik gaan doen. Toen ben ik eerst uh, dramatherapie gaan studeren. En in die tijd uh, kon je met uh, studenten-OV gewoon gratis reizen. En toen heb ik gewoon allemaal provocatieve coaches en therapeuten aangeschreven. Uh, van goh, ik uh, ben aan het studeren. Ik ben benieuwd hoe jullie dat in de praktijk doen. En zo heb ik ook uh, Adelka voor de eerste keer uh, leren kennen. Toen ben ik een keer bij haar langs geweest... En ook uh, ja, Jaap Hollander, je Jeroen Stek, uh, Paul Berghuis, dat, is, dat was een provocatief coach in IJsselstein. Dat is ook echt een natuurtalent trouwens, een man die in verpleegkunde, als verpleegkundige gewerkt
2: Ja, leuke man.
1: En uh, ja, Jaap Hollander die was vooral altijd heel uitnodigend uh, geweest. Dus die nodigde mij dan ook uit van kom eens een keer langs kijken bij een demodag. Ja, dan kreeg ik natuurlijk uh, sterren in mijn <laughs> ogen van ja, helemaal geweldig en uh, toen ben ik uh, naar de universiteit gaan psychologie gaan studeren. Als afstudeerstage ben ik uh, twee keer uh, af, eraf, eraf gekikt. Oh, uh, ja, de eerste keer was bij een zorginstelling. En de tweede, de tweede keer was bij een ziekenhuis waar ik werkte. Zo dus werkte ik met, uh, ja, met cliënten met zware depressies. En nou, daar kwam ik eigenlijk al uh, tegen dat uh, ja, als ik zelf provocatieve interventies wilde gebruiken... Ja, dat dat niet altijd uh, gewaardeerd werd mm -hmm. door mijn supervisoren of medebehandelaars.
2: Of dat je het nog even moest leren hoe je dat moest doen.
1: Ja, nou, ik kreeg vaak wel hele goede reacties van mijn cliënten. Ja, dus dat, is, uh, dat vond ik dan wel opmerkelijk. Ik, een, wat, uh, een situatie waar mijn levendig bijstaat bij daarvan. Dat was toen in het ziekenhuis. Toen werkte ik op een klachtgerichte groep. Dus er waren mensen met zware depressies en, uh, en angststoornissen. Die groep was in tweeën opgesplitst. Een gedeelte van de groep werd begeleid door mijn medetherapeut of mijn supervisor was dat tegelijkertijd. En ik moest de andere groep doen. En in die groep waar ik uh, in zat, daar zat dan een cliënt die was heel onderdanig naar haar partner thuis. En ja, ik ging dat dan uitvergroten. Ik zei tegen haar van ja, goh, jij bent gewoon lakai. Jij bent het sloofje thuis. En de andere is een soort koning... Hè? die zit daar met zijn dikke pens op de bank... En Dus uh, misschien is het ook mooi als jij uh, rondgaat met een schaaltje bittergarnituur, en als je zijn voetenkussentje opklopt, fantastisch. Uh, en toen gingen we dat steeds meer uitbeelden en het kreeg steeds meer zo'n Lodewijk veertiende karakter. Dus ik dacht, van, ja, misschien is het ook mooi als je zo'n pruik op gaat zetten met van die rollen aan de zijkant. Nou, uh, mijn groepje, die waren de hele tijd aan het schaten lachen. Een cliënt van mij die was uh, die die was ook aan het lachen, want ze herkende dat ook. Ze van ja, 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 maar en ze ging dat tegen in verzet. Zij zei van, ja, maar nee... ik moet gewoon gaan aangeven... dat uh, dat niet alles vanzelf komt bij meneer. Hè? Hij mag ook wel wat dingen doen... in het huishouden. Dus toen kon ik... Er, uh, tegen haar zeggen van, ja, maar dat is niet... Uh, aan jou besteed. Jij moet meer onderdanig zijn. Dus dat ging zo de hele tijd door. En zij begreep precies wat ik aan het doen was. En reageerde daar heel assertief op. En die cliënten... die bij mij in het groepje zaten... die zeiden ook van, ja, goh... het is toch wel mooi dat zij zo zelf in verzet komt... en met oplossingen komt. En toen was de sessie afgelopen, na een uur. En uh, toen werd ik door mijn supervisor op het matje geroepen. Zei ze zei ja, ik hoorde dat, jij aan het, uh, dat jouw groepje wel erg veel aan het lachen was. Ze dus zei ik, ja, dat klopt. Wij waren inderdaad veel aan het lachen. Maar we waren tegelijkertijd op een hele serieuze manier aan de slag... met het probleem dat die cliënt inbracht. Zei ze zei, ja, maar je moet wel heel serieus uh, omgaan met die problemen... Het is niet de bedoeling dat je hier een potje gaat staan lachen. Hè? Want je moet je wel goed beseffen dat we hier met hele kwetsbare mensen te maken hebben. Uh, ik hield mijn, mijn lippen stevig op elkaar geperst. Maar bij mij, uh, ja, ik, ik, kreeg, ik kreeg daar heel veel irritatie van. Ik dacht van ja, ik vind het juist mooi en gezond als mensen om hun eigen problemen kunnen lachen. Want dan... Uh, het relativeringsvermogen.
2: Ja, en dit is wat, wat ik zo super mooi hier aan vind, is um, dat je eigenlijk de twee wereldbeelden neerzet die er zijn. Uh, of tenminste, twee wereldbeelden. Je kunt heel realistisch naar de wereld kijken. Hè? De wereld ja. is, is heel serieus. Uh, de wereld is heel helder. Uh, er is zwart en wit. We moeten alles serieus nemen. Uh, er kunnen geen grapjes gemaakt worden. En het tweede wereldbeeld... dat gaat heel erg over een humoristische kijk op het leven... Uh, een beetje surrealistisch. Er zijn uh, meerdere waarheden. Je kunt meerdere gevoelens tegelijk hebben. Je kunt een dolletje met mensen maken. En het moeilijke is, en dat is wat ik dus denk... maar dat vind ik leuk om aan jou te vragen... vanuit de GZ is er vaak een heel serieus wereldbeeld.
1: Ja, dat, dat hangt echt van de, van de docent af die voor de klas staat. Hè? Dat hangt van de begeleider af. Hè? Zoals dat voorbeeld wat ik gaf over het ziekenhuis. Ja, daar was die sfeer echt... Van de, de patiënten zijn kwetsbaar en um, nou ik ben een aantal keren flink op mijn bek gegaan dat was misschien ook wel nodig hè? wat je zei van een bepaalde provocatieve technieken mm -hmm. ja die moet je gewoon tienduizend keer hebben gedaan voordat je ze eindelijk een beetje begint te begrijpen mm -hmm. en ook uh, goed afstemmen van ben ik nog wel in contact met mijn omgeving maar ik was in die tijd zo enthousiast over provocatieve gespreksvoeren. Dat ben ik nu nog steeds. Maar ik wou dat dan graag ook aan mijn omgeving verkopen. Nou, Daar zaten die oudere, meer ervaren therapeuten echt niet op te wachten.
0: Nee,
2: en dat vind ik dus, juist de... zo mooi aan jou. Jij was zo enthousiast en inderdaad ben je nog steeds. En je ging het gewoon doen. Je, je probeerde het gewoon uit. Trial and error. En zo ja. leer je ook.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen, ik ben incongruent begonnen met incongruente stijl. Maar langzamerhand ben ik wel steeds congruenter geworden. Dus als ik nu uh, cliënten op gesprek heb, ja, dan, dan doe ik niet alleen maar de provocatieve stijl. gesprek, doe ik ook over het algemeen congruent. Maar ik plaats daar wel hier en daar tussendoor provocatieve interventies. Om ook al te checken: van, Goh, hoe is het met iemand zijn relativeringsvermogen gesteld? Is iemand überhaupt vatbaar voor humor? En in welke mate? En wanneer trapt iemand op de rem? Hoe assertief is iemand daar, uh, daarin? En dan gedurende de gesprekken voer ik dat beetje bij beetje op. Een ja. <laughs> <Soorten>, soort <laughs> kikker die je
0: kookt. Het wordt steeds ja, heter. Want, ja, Langzaam wordt het steeds en dan, uh, ja. Het is zo leuk om te zien. zeg maar, Wij zien elkaar en jouw ogen die gaan echt helemaal stralen. Van, ja, en dan voer ik het alleen maar weer op. En ja. dat is zo leuk om te zien dat het ook voor jou gewoon zo goed werkt. En mm -hmm. wat ik ook hierin hoor, is dat jij hier de, de cliënt als persoon ziet. En niet als ja. ik moet dit riedeltje afgaan, want dan geef ik cognitieve gedragstherapie. Mm. Maar ik kijk wat voor iemand er voor me zit. En niet alleen maar naar de problemen.
1: Jazeker. Ja, dat, is, uh, dat is ook denk ik wel een voorwaarde om, om goed, uh, goede provocatieve interventies uit te kunnen voeren. Je moet echt volledig in contact staan met de ander. En dan kun je ook goed waarnemen uh, wat er wat gek of lollig of grappig is aan de ander is. En als je dat dan uitspreekt... ja, dan vindt daar vaak heel veel herkenning plaats.
2: Ja, en dat is voor mij niet alleen maar contact... maar dat is echt dat stukje... en dat heb ik in Duitsland heel erg meegekregen... Eh, verliefd worden op het wereldbeeld van je cliënt. Ja. Eigenlijk in die hersenen gaan ja. wonen en denk: Goh, hoe zie ik deze dan cliënt? Ja, ja, en heel erg bewonderen. Ja. En denk: Oh ja, dus hij zal vanuit zo'n iets en daar dan ja tegen zeggen. Ja. Dat is hetgene. En dat is ook heel leuk, want dat is, ook, dat is ook een van de dingen die eruit komt. Als je humor wilt leren, dan gaat het veel meer om dit stukje: dat inleven, goed in contact staan. Zeker, ja. Niet zozeer grappen maken of zo.
1: Nee. Al kan grappen maken, ook wel erg leuk Ja, zijn. dat is ook leuk.
2: Ja, ik heb het laatst, uh, dat was een, heb ik een groep, heb ik gezegd: jullie moeten een mop vertellen. Ik had het nog nooit gedaan, maar dat was superleuk. Ze moesten leren een mop te vertellen. Ja. Iedereen moest ze doen, maar ik heb ze ook de opdracht gegeven om daar goed mee te oefenen. Want heel veel mensen okay. zeggen: ik kan dit niet. En ik vond het super leuk, want iedereen had een soort ervaring van: ah. Oh, het is eigenlijk best wel leuk uh -huh. om dat te doen. Maar als je het maar goed oefent. En dat is ook hoe Jeffrey Wijnberg heeft geleerd... om uh, goed die provocatieve interventies te doen. Uh -huh. Heel veel oefenen, wat jij net ook zei.
1: Ja, dat is een uitspraak van Frank Farrelly. Wat was het nou wat allerlastigste aan het leren... provocatieve therapie uit te voeren. Nou, dat is uh, 10.000 keer op je bek gaan.
2: Ja. Ja. Precies. Ja, En dat is misschien waarom het wel lastig is om te leren. Want je moet wel veel op je bek gaan. Ja. Dat merk ik ook bij de opleiding. Ja. De deelnemers. Misschien merk je dat ook bij, jou, uh, bij je mededeelnemers. Maar dat merk ik wel bij deelnemers. Dat ze, soms zitten ze er doorheen. Dan denken ze, jeetje, leer ik het überhaupt wel?
1: Ja, als je humor probeert af te dwingen. Als je heel erg je best gaat doen om, om iets grappigs te vinden. Dan, dan gaat de boel gewoon op slot. En dan is de spontaniteit er uh, vanaf.
2: Ja, precies. Dus, dus ik vind het eigenlijk de taak van mensen... die dus provocatief aanleren of humor aanleren... om een soort veld te creëren... waar je steeds meer creatief uh, vrij kan zijn. Uh, veel met je lichaam ook te werken. Zodat je vrij komt weer van... oh, ik moet leuk zijn. Ja. Maar dat je meer in een fijne staat terechtkomt... in plaats van ik moet lollig zijn.
1: Ja, ik, gisteren was een uh, goede vriend van mij op bezoek. En ik heb met hem eerdere opleiding... Hij doet het nu voor de derde keer. Maar ik ben één keer met hem mee geweest. Hij heeft de opleiding clownerie gedaan. Ach, ja. Bij uh, Ton Christians. En Ton ja. Christians dat is een man die heeft... Uh, dat is een contact- en improvisatie-clown. 35 jaar straatervaring uh, als clown op straat. En hij, uh, ja, hij geeft dan daar een cursus van... Hoe maak je contact met de omgeving... En het gaat niet over grappen maken. Daar heeft hij het helemaal niet over. Maar meer over wat zie je, wat voel je. Hè? Dus echt dat sensor waar, waar kinderen eigenlijk ook mee bezig zijn. En hoe kun je dat weer uitvergroten.
0: Precies.
1: En zodra je dat gaat uitvergroten... ontstaan er allerlei komische situaties.
2: Ja. Nou ja, wat, wat je net deed... over die meneer die in zijn haren zat... en als je dat ja. uitvergroot... dan maak je dat heel... Uh, ja, dan, dan wordt dat gewoon heel leuk. En... en is dat ook een soort feedback die je kunt hebben... omdat het zo overdreven is.
1: Ja, ja dus dan heb jij het over het uh, non-verbaal spiegelen van de ja. cliënt. Hè? De ja, want wat maken... was
0: de situatie? Ja,
1: ja dat was een, uh, een, een man die had ik vanochtend op gesprek. Mm -hmm. En die zat tijdens het gesprek zat hij het in zijn haren te plukken. Dus dat, en dat doet hij dan... Tijdens bepaalde uitspraken doet hij dat meer. Mm -hmm. he, vooral als de spanning toenam tijdens het gesprek. Dan ging hij steeds meer in zijn haren plukken. Dus ja, ik ga dat dan op een gegeven moment ook doen. Dan ga ik ook met mijn haren zo door mijn hoofd. En dan, ja, het is leuk om dat uit te vergroten. En dan zaten we samen op de stoel. zaten we zo in ons, eh, in ons eigen haar te plukken. Nou ja, dat is toch wel leuk om een beetje steeds meer met de benen erbij. Ja, de en dan benen een van Florian gaan
2: ook naar boven. Ja, wordt een, er een soort aap.
1: Onder. Ja, <laughs> ja, een soort, soort apen. He. Dan zaten we allebei als apen zo onze eigen haren te plukken. Dan zeiden van nou, zal ik even opstaan? En en in jouw haren ook even plukken, hè, zodat we bij elkaar haren aan het uitplukken zijn, dus wat, wat, wat apen ook, uh, ook doen eigenlijk. Maar ja. wat
0: vond die persoon daarvan?
1: Ja, die vindt dat dan uh, heel komisch. Hè. Die zegt van, ja, die begint dan te lachen en die zegt uh, van ja, dit is iets wat, dit is echt een trekje van mij. Dat uh, dat doe ik ook, terwijl ik me er niet bewust van ben. En door daar samen zo uh, mee bezig te zijn, ja, dan valt het mij in één keer op. Ja. ja,
0: precies. Eigenlijk is het gewoon een spiegel. Een, een niet veroordelende spiegel. Ja. Precies. Ja.
1: Ja. Ja. En hij kan ook lachen om zijn eigen gedrag.
2: En het leuke vind ik dat als je dit zo doet... dan zie ik ook dat jij hem niet veroordeelt. Dus het, is een, het wordt een soort samenspel. Ja. En dat, daar vind ik de kracht in zitten... van uh, het provocatieve, van de humor, van de uitvergroting.
1: Ja, ik heb onlangs ook een traject afgerond met een, uh, met een vrouw... die... Uh, die had heel sterk de neiging om maar voor anderen te zorgen. En die cijferde zichzelf volledig weg. En nou, dat vond ze lastig om daaruit te komen. Want daar had ze allerlei schuldgevoelens over. Van goh, als ik nou uh, daarmee stop, mag ik daar dan wel zijn? En nou, dat was mijn antwoord. Nee, dat, uh, dat mag helemaal niet. En elke keer als zij weer in dat gedrag verviel... Ja, dan zei ze van, ja, daar gaan we weer. Hè. Ze zei van, ja, ik vind dat zo mooi aan jou. Zo passend bij jou, zo'n uh, zo verzorgende rol. En dan ging ik haar helemaal ophemelen. En zij zei ze van, ja, maar ik wil dat niet meer. En ik ben er helemaal klaar mee. En hoe meer ik haar daar... Ja, hoe meer ik vind ik er eigenlijk best wel treurig van dat zij, uh, dat zij dat niet meer wilde doen. En hoe verdrietig ik daarvan werd, uh, hoe, hoe vrolijker zij weer werd. Op een gegeven moment, dan viel ze toch weer terug in het oude gedrag. Ze zei, ja, daar gaan we weer. Hè. En dan moest ze keihard om lachen. Ja, daar ga ik weer, ja zo zit ik in elkaar, ja, zo zit jij in elkaar.
2: Ja, ja, dat is heel herkenbaar. Ik vind het vooral zo leuk... omdat als cliënten dit zeggen... dus ik had ook iemand die... Uh, uh, precies hetzelfde... die zorgde heel veel voor haar moeder. En uh, zij... Uh, zij kon daar gewoon niet van afblijven... En op een gegeven moment zei ze had ze de oh, knop opgedraaid.
1: maar zij kon niet van haar moeder afblijven.
2: Ja, ze, ze kon niet van dat gedrag. Van het gedrag. Uh, ja, van dat gedrag <laughs> afblijven. Ik, <laughs> ik zit nog steeds in die modus van die aat in elkaar. Ja, dus ja. zeg ik afblijven. Ze kon er niet vanaf komen, en, maar op een gegeven moment had ze de knop omgedraaid. Ik weet ook niet echt wat haar getriggerd heeft, soms weet je dat niet hè, bij cliënten. En ze deed het niet meer en ik heb toen ook mijn teleurstelling uitgesproken, net als jij. En dat vind ik eigenlijk zo mooi om te doen, omdat het dan een soort plagerige teleurstelling is. En dat je, je eindigt dan dat, nou oké, okay, nou als jij dat dan wil en dan zegt de cliënt ja... Inderdaad, ik wil dat. En ja. uh, dat is iets wat ik gewoon goed vind. En het voelt nu veel beter. Ja. En die beslistheid, in die stem, dat vind ik echt een teken van dat die provocatie
1: gelukt is. Zeker, ja, dat is echt uh, assertiviteit wat van binnenuit komt. Precies. En ja. Ja. Ja, dan via de, ik zie veel, veel cliënten die uitgevallen zijn van het werk, met, uh, vaak met burn-out of stressgerelateerde klachten. En dan gaan ze door een dal heen en in het diepste van de dal is een crisisfase. En op een gegeven moment dan kiezen ze ervoor. Het lichaam geeft signalen aan. Van, oh, ik kan niet meer met die stress omgaan. Dan leren ze op een gegeven moment van... Goh, ik moet toch naar mijn lichaam gaan luisteren. En meestal doen ze dat dan bij aanvang van het traject. Hè. Dan zijn ze al uitgevallen van hun werk. En dan gaan ze aan de slag om zichzelf uh, om er weer op te krabbelen. Om weer wat uit te rusten. En dat is dan mooi als je iemand hebt om daar samen mee te puzzelen. Maar ik had laatst een vrouw op gesprek. Ja, die wou dat maar niet doen. Die bleef maar doorgaan met werken... En die zat met, uh, met onderuitgezakt gezakt gezicht, hè, met, met diepe wal in haar ogen en handen in de stoel, leuning gegrepen. En ze bleef maar doorgaan. En ik bleef maar met haar in gesprek, van ja, dat gaat, uh, gaat niet goed als je dat zo maar blijft doen.
2: Dus dat was heel congruent wat je dan deed. Ja, ja dat, gaat niet goed.
1: dat ging ook. Ja, dat, dat deed ik congruent. Ik deed ook wel provocatieve interventies. Hoe meer provocatieve interventies de, ik deed hoe meer zij ook ging zeggen van ja, goh... ik moet dan nou toch eigenlijk ook wel voor mezelf gaan kiezen. Maar ze deed het niet. En ik heb maar zoveel tijd als ik een cliënt via Shared Ambition zie. Dan heb ik maar uh, zes gesprekken meestal. Ja. En dat was dan het ene laatste gesprek. Dat ze Even zei van, ja, goh, ik ga nu toch wel één dag in de week vrijnemen... Uh. Ik zeg, ja, maar dat is niet de bedoeling. Ja. Nou uh, is, het, is het traject bijna afgelopen en dan ga je je pas ziek melden. Nee, dan kun je er beter nog een paar maanden mee wachten. Want anders krijg ik dat straks weer te horen van... Goh, stuur iemand naar, naar Florian toe. En dan gaat hij, zich, gaat hij zich aan het einde van het traject ziek melden. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je, je aan het begin van het traject ziek meldt... en dan gedurende het traject herstelt. Kijk, Dan krijg ik een mooie beoordeling. en kan ik ook aangeven. Arbeidspercentage aan het begin van het traject. 0% arbeidsgeschiktheid percentage gestegen hè? van 0 naar 50%, ja. van 0 naar 80%. Ja, Ook al is het van 0 naar 10%, dat is nog oké. Okay. Ja, maar zij ging, zij ging ja. van 100% ging zij naar 80%. Zeg maar, dat is niet de bedoeling dat je dat doet, want dan krijg ik dat te horen. Ik wil cliënten zien en zeggen, ja, maar dat kan me niet schelen wat jij, uh, wat jij wil. Ik heb nu behoefte aan rust, dus ik ga nu uh, één dag in de week vrijnemen, lekker pur. Nou, dat, uh, ik, ik merk dat ik daar heel erg uh, schrikkerig van word. Ik, uh, hey, ik, ik stribbelde daar enorm uh, op tegen. Maar, en wat dacht je intern? Ik dacht dat is mooi. Ja,
2: ja. ja, precies. Daar <laughs> ja. gaat het om. Ja, ik denk mooi. Ik vond ja. het
1: geweldig. Ja, ja het is he, geweldig. He. Ja, ja. Ik, he, he. ja,
2: Ja. Nou, en wat ik het top vind, is dat je dus je eigen situatie. Dit, dit is natuurlijk ondenkbaar voor heel veel psychologen en coaches. Dat je dus je eigen. Ja, nee, het gaat om mij. Hallo. Dat ja. je dat zo uitspeelt. Ja. En dat vind ik ook heel veel lef hebben. Ja, ik vind het de... heel
0: leuk ook om te zien van jullie doen allebei provocatief, maar een hele andere stijl. En uh, ja, jij bent echt heel erg droog. En Adelka is heel erg vanuit liefde. Maar er zit allebei liefde in, maar op een hele andere manier. En ik denk wel dat. Kijk, bij Adelka zeggen sommige mensen al van nou je moet er wel tegen kunnen. Hoe, hoe zie jij dat dan bij cliënten? van Ze moeten er wel tegen kunnen, maar jij gaat niet je humor veranderen.
1: Nou ja, ik. Uh, stem mijn humor af op de cliënten. Dus uh, ja, als zij daar niet tegen kunnen. Dan, dan doe ik iets verkeerd. Zo zie ik dat. Hè, dus, uh, dan het contact. In contact blijven met de cliënt. is echt een hele belangrijke basis. Ja. Ja. Ik heb één keer gehad. Dat een, dat een mevrouw het contact verbrak. Dat was een mevrouw. Die werkte bij een bedrijf. Daar, uh, daar zat weer een andere mevrouw. En die terroriseerde de afdeling, die had al twee collega's weggepest. Eerst was de ene collega aan de beurt, die had zij weggepest. Toen was de volgende collega aan de beurt, die had ze ook weggepest. En nu was die mevrouw die bij mij op gesprek kwam, was nummer drie in de rij. Die situatie die was heel lastig te veranderen, omdat die mevrouw weer uh, beste vriendin was met de vrouw van de eigenaar van het bedrijf. Dus. Okay. dus. dat wordt wel dus, uh,
2: ingewikkeld voor mij mijn bijna, okay, Maar dat, dat ligt ja. aan mijn menopauze
1: Oké, okay, nou ja, het was in ieder geval Dat, dat was één iemand Die was uh, cliënt aan pest pesten op het werk ja. En die persoon die ging niet weg want die was En jij gewoon...
2: pestte natuurlijk ook
1: nou, En die... dat
2: was natuurlijk een soort trigger Voor haar
1: Ja, zij kwam bij mij op gesprek En zij was alleen maar boos van ja, Zij zit mij te pesten Ik zeg van ja, maar zij zit niet bij mij op gesprek ja. Dus ik kan daar niks mee en we kunnen wel kijken van hoe we jou weerbaar kunnen maken... tegen dat pestgedrag. Nee. Zodat je jezelf wat beter kan beschermen. Want zij gaat daar ook niet weg. Nee. Want zij is de vriendin van de vrouw van de baas. Ja, oké. Okay. Mm, ja. Ja. Dus nou, toen ging ik op een gegeven moment haar ook uh, wat meer plagen... En eigenlijk ging ik... Uh, ze had het dan ook van... Ja, zij zijn niet dankbaar. Ik zei van... Nou, dan moet je je voorstellen... Dat ze een grote rode loper... Met palmbladeren op de grond leggen. Zodat jij je dankbaar... Iedereen moet jou dankbaar zijn. Nou, zij stond op. Ze, knig, ze kreeg een knalrood gezicht. Ze gooide haar, haar autosleutels, Ze gooide ze op de tafel. Terwijl ik dat soort uitspraken deed. En ze zei... En dit hoef ik van jou niet te pikken. En toen liep ze naar de deur. Ze wilde weggaan... En toen zei ik van ja, je, je, je hoeft het van mij niet te pikken, maar je hoeft het ook niet van die collega van jou te pikken. Mm -hmm. Nou, toen kwam ze terug, ging ze weer op de stoel zitten, toen kwam er een huil bij, En daarna hebben we gewoon congruent besproken met elkaar van, goh, wat gebeurde er nou eigenlijk? Dat was voor haar een enorme opluchting. Een week later kreeg ik van ons secretariaat een telefoontje. Die zeiden nou die mevrouw, die wil niet meer verder met het traject, want ze is gestopt. Ik zei, van goh, dat vind ik wel bijzonder, want er gebeurde nogal wat tijdens het vorige gesprek. En toen zei, hoorde ik van stem van het secretariaat die zei... Ja, maar zij is niet alleen gestopt met het traject. Zij is ook gewoon gestopt met haar baan. Ze is andere werk gaan zoeken. Wat ik dacht, aha, dat is mooi. dan komt ze eindelijk voor zichzelf op ja. door gewoon een andere omgeving uit te kiezen. Want de omgeving waar ze in zat, was niet te veranderen en was ook toxisch. Ja. Maar ze bleef er wel in zitten. Dus zij koos eindelijk voor zichzelf. En
2: wat ik essentieel oh, vind van jou... is dat toen zij naar de deur liep... dat jij dus uitgesproken hebt... nee, je hoeft het niet van mij te pikken... maar je hoeft het ook niet van haar te pikken. Dat vind ik absoluut heel goed. Want ik denk heel veel therapeuten en coaches... zouden op dat moment denken... oh, ik ben fout. Dit is niet oké. Okay. En door dit eraan toe te voegen... en dat, dan moet je echt overtuigd zijn van... nee, maar dit is toch de goede interventie... Volgens mij is dat een cruciale factor geweest in haar omdraai. Ja. Ja, ja. ja tof. Leuk Zeker. om te horen. Ja. ja, mooi om te horen.
1: En ja, was ontzettend, ja. lieve vrouw. Ja. ja.
0: Want is humor een beetje aan te leren? Adelka, wat zegt de wetenschap daarover?
2: Ik heb hier een uh, artikel van Valentine en Gabar. Die hebben gekeken van, ja, kun je humor überhaupt leren? En wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van humor? Nou, en volgens mij hebben we het hier al een beetje over gehad met Florian. We gaan eerst even naar de voordelen. Een van hun dingen die ze zeggen van humor, die creëert een soort magische momenten. Uh, Moments of meeting. Dat je elkaar echt ontmoet. Dat je echt denkt van, uh, wauw, jij begrijpt me, ik begrijp jou. We moeten erom lachen. En dat zijn hele belangrijke momenten in therapie, omdat je dan inzicht krijgt of een andere blik. Het is ook belangrijk omdat je dan die band tussen jou en je cliënt... wordt ook daardoor sterker. Als je denkt van, oh, wij begrijpen elkaar. Maar de nadelen kunnen ook zijn dat iemand helemaal stilvalt. Wegloopt, zoals bij jou, dat geval net. Zo helemaal rood wordt. Denkt van, nou, dit mag echt niet. Zich niet op het gemak voelt. En dus humor is ook echt wel onderhevig aan timing... En uh, de stijl, hoe die wordt gebracht. Dus ik vind het heel mooi, Florian, dat jij zegt van ja, ik pas dat heel erg aan aan mijn uh, cliënt. Dus je kijkt eerst even en je voelt. En ik denk ook door wat dingen te doen en te kijken wat reactie je krijgt, pas je het aan. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je die nadelen weg kunt nemen door heel goed te kijken van hé, hey, wat doet mijn humor eigenlijk? En het is niet zozeer dat je het dan niet moet gebruiken... maar wel in staat moet zijn om het aan te passen. Dus dat zijn de voor- en de nadelen daarvan. En over kun je humor leren? Nou, hier in het artikel staat dus ook iets over authenticiteit... waar jij het ook over had. Humor moet wel authentiek zijn. Je kunt het niet afdwingen. Ja. Ja, dus dat is wel belangrijk. En, maar zij zeggen van, nou, je kunt humor aanleren... Uh, en dit is een beetje in contrast met wat heel veel mensen denken van ja, het is een creatief spontaan moment uh, hoe, hoe kun je dat nou aanleren maar je leert het juist om aan door uh, te goed te mentaliseren en wat is dat nou? dat is gedrag kunnen interpreteren van, uh, en begrijpen van jezelf en van anderen dus eigenlijk een beetje soort als een helikoptertje uit jezelf kunnen stijgen en kijken, oh god, wat ben ik nu aan het doen ik uh, ben ik weer diegene aan het pleasen, terwijl ik wilde voor mezelf opkomen. Nou, dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Dus niet zozeer de grappen maken, maar je kunt inleven. En je hebt goede supervisie nodig, dus dat is heel belangrijk. Maar wat moet die
0: supervisie dan zeggen...
2: Nou, dan moet je de bandjes waar je de humor gebruikt laten horen. Okay. En daar waar het misloopt, goed analyseren. Hé, hey, wat gebeurt hier nou? Waarom gaat het mis? Want het is ook een beetje, en dat hebben we net ook besproken, een beetje trial- en error-proces. Uh, en als laatste is het heel belangrijk dat je dat contact, die uh, rapport met je cliënt houdt. En ja, daar, daar, Eigenlijk is het heel mooi uh, exemplarisch van uh, wat jij net in je... Ja, en al die casusbeschrijvingen hebt gegeven. Het rapport is ja. het belangrijkste.
1: Ja, ik kan er nogal wat aan toevoegen. En dat gaat vooral over uh, wat maakt humor nou effectief in een behandelcontext. Ja. In een therapie. In ja, een therapeutische context. He? Dus uh, ja, in een therapeutische context ben je vaak op zoek naar uh, manieren om een bepaald denkparadigma. Te laten verschuiven. Iemand uh, loopt vast met een bepaald probleem. omdat hij, omdat hij met zijn denkstijl niet verder komt. Hè? Een bepaald probleemoplossend vermogen. wat in een oude context um, heel goed werkte. kan doordat de context verandert. kan gewoon in één keer helemaal spaak lopen. Hè? Dus, iemand dus vast. even
2: simpel gezegd, dus dat wat je vroeger deed. kan uh, nu in je nieuwe relatie bijvoorbeeld niet meer goed zijn.
1: Ja, om, ja. om daar een voorbeeld van te geven. Stel, iemand groeit op met een hele agressieve vader. He, die vader die uh, slaat uh, broertje in elkaar. Nou, jij ziet dat als het broertje zich verzet, he, van broer, mijn broertje verzet zich, dus die krijgt een pak slaag. Dus ik ga duiken. Ja, duiken. Nou, in die ja. omgeving, in die context, is dat gedrag heel functioneel en ja. super handig. Maar als je daarna opgroeit en vervolgens in, uh, in een bedrijf werkt en je manager zegt tegen jou, ik ga jou... Detacheren. Jij moet een jaar bij dat bedrijf werken en jij vindt dat helemaal niks aan. En je gaat op dat moment en duiken. ik duik onder de tafel. Ja, je duik onder de tafel. Ja, dan zit je wel een jaar bij een bedrijf te werken wat je helemaal helemaal niks aan vindt. Ja. En dan heb je wel, uh, ja, dan heb je een energielek te pakken, want je ja. doet gewoon dag in dag uit werk wat je niet leuk vindt en je zit bij een klant die je niet leuk vindt. Nou, hoe kan humor nou werken doordat het ook op een hele snelle manier zo'n ...paradigma of zo'n zo denkstijl kan verschuiven. En dat is uit te leggen door van hoe werkt een grap. Nou, binnen een grap heb je dan uh, een context. En een grap wordt meestal verteld van dit is het verhaal. En dan heb je naast de context heb je ook de point van een grap. En de point is het moment dat je binnen dat verhaal... ...in één keer een plotse absurde wending geeft. Ja. Door het enorm uit te vergroten. En ja, dat veroorzaakt dan incongruentie en verwarring in het brein. En dan ontstaat vervolgens een lach.
2: Nou, en dan heb dat je direct herkadering
1: te pakken. Want het
2: ja. gebeurde precies net zo. Dat, dus, dat je dus die. Dat je iets heel anders zegt, kortsluiting. Uh, ja. Dat is de, de vorige podcast, was mm -hmm. dat zo? Dus dat die vrouw die zei: Van ik heb een soort kortsluiting in mijn hoofd. En ja. daar krijg je dus een nieuw idee van.
1: Ja, en ja. dan vindt die herkadering plaats.
2: Ja. ja, nou, ik zie ook in de praktijk dat het zo werkt. Wat ik zie is dat ik, als ik de cliënt voor me zie, dan zie ik ineens die ogen heel glazig worden. Het duurt dan even voor diegene mij aankijkt. Of iets zegt en dan komt er inderdaad zo'n reactie van juist van protest van nee, maar dat wil ik niet.
1: En dat moment wat jij nu beschrijft, dat een cliënt uh, ja, een beetje glazig kijkt of zoekend om zich heen en in één keer vertwijfeld kijkt, zijn wenkbrauwen in een vreemde houding trekt... Ja, daar kan ik zo ontzettend van genieten. Hè? Precies, nou ik, daar, kijk, ik als... ook. Ja, dat is echt
2: heel ja. leuk. Dan ja. weet je, ik zit ja. raak.
1: En als de cliënt dan de, de, de ruimte verlaat... ja, dan heb ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht.
2: Ja, daar doen we het. Nee, nou, exact. Daar, ik denk dat we daarin dezelfde vreugde ervaren... als iemand inzicht heeft gekregen. Ja, een Soort bevrijding, dat is dan ja. ook een bevrijding voor mij eigenlijk, omdat hij dat uh, zeg maar dat juk van die gedachte of, of van die uh, gedachte die eigenlijk niet meer heel uh, goed is, bijvoorbeeld om te duiken, dat hij denkt: van ja, dit werkt niet meer, zeker.
0: Wauw, ik denk dat we het hierbij bij moeten later met deze mooie woorden. Okay. Of is er nog iets dat je heel graag wil meegeven?
1: Nou ja, ik denk, ik denk daar zo aan terug. Van dat nou, zijn ook momenten geweest dat. Uh, dat, dat een cliënt dan een week later terugkomt van een gesprek... en dan tegen me zegt, ja, ik was toch zo boos toen ik de ruimte uitliep. Ik was toch zo ontzettend boos. Maar gedurende de week kreeg ik in één keer ja, allerlei nieuwe ideeën... en nieuwe inzichten van, goh, waarom deed dat zo, toch zoveel met me? En dan komt hij in één keer ook met oplossingen om, uh, om de toekomst in te gaan. Dus daar ontstaat dan een mooi toekomstperspectief van. Ik denk van, goh, daar, daarom word ik daar do zo door geraakt. Dat gebeurt in mijn dagelijks leven ook.
0: Dankjewel Florian Roman voor je openheid, voor al je verhalen. En dankjewel Adelka voor je plagen. En ik was Antoinette, je podcasthost. Vond je dit leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. En wil je nou zelf een 7 minuten sessie in de podcast? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl Dat is V-E-N-D-L, dus met één E... Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op het provocatiefpsycholoog. Adelka, wil jij nog iets kwijt? Ja, twee dingen.
2: Eén, boosheid en verzet. Poets het niet weg, het heeft echt een goede functie. En, wees lief en provocatief.